0: gott begegnen das wird das thema sein für nicht nur für heute für diesen sonntag sondern auch für die nächsten sonntage in diesem monat möchten wir uns mit diesem thema auseinandersetzung wie kann es uns gelingen dass wir gemeinsam gott begegnen können ich weiß nicht ob du familie hast wenn dann kennst du vielleicht ähnliche situationen aufstehen mein junge weckt die Mutter ihren Sohn, du musst zur Kirche. Der Sohn zieht aber nur äh, in der Früh die Decke übers Gesicht und sagt, ich mag aber nicht aufstehen. Warum denn nicht, sagt die Mutter. Ja, der Gottesdienst dauert mir zu lange, die Predigt finde ich langweilig und die anderen Gemeindemitglieder mögen mich auch nicht. Sagt die Mutter, trotzdem, du musst Du sollst aber aufstehen, man muss in den Gottesdienst gehen. Warum muss ich in den Gottesdienst gehen, sagt der Sohn. Dann sagt die Mutter: Zwei Gründe. Alle Formen Menschen gehen in den Gottesdienst und zweitens, weil du der Pfarrer bist. Ja, ähm, statistisch gesehen nimmt der Gottesdienstbesuch ab, stetig, langsam, seit vielen Jahren. Ähm, von äh, den äh, 5.310.000 Katholischen, äh, äh, Katholischen in unserem Land besuchen nur 1,3 Prozent am Sonntag den Gottesdienst. Inzwischen gibt es ja auch viele andere Angebote. Man muss ja nicht aufstehen am Sonntag. Man kann ja auch den Fernseher anschalten. Da gibt es ja auch... Gottesdienst. Und man kann da im Internet anschauen. Und da gibt es ja noch viel bessere Predigter, Prediger als ich. Also da bin ich ehrlich genug. Es gibt noch viel begabtere Redner. Und da kann ich mir das ja aussuchen, zu welcher Zeit ich dann komme. Und dann kann ich mir sogar das Thema aussuchen. Genau das, was mich ja interessiert. Warum also am Sonntag aufstehen und in den Gottesdienst gehen? Frag dich das mal kurz. Was war heute Morgen dein Grund aufzustehen, und in den Gottesdienst zu kommen. Das Thema meiner Predigt heute wird sein, zehn gute Gründe regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen. Keine Angst, es wird jeder Grund nur sehr kurz abgehandelt. Ähm, pass aber auf, ob dein Grund dabei ist, und wenn nicht, wird es mich interessieren, dass du vielleicht hinterher noch auf mich zukommst und ich habe noch einen weiteren Grund. Der erste Grund, Jesus lebte es vor. Als Christen folgen wir Jesus nach. Deswegen heißen wir ja auch Christen, weil wir Jesus Christus nachfolgen. Und von ihm lesen wir im Lukas Evangelium Kapitel 4, dass Jesus gute Gewohnheit hatten und einer seiner guten Gewohnheiten war eben diese. Als er nach Nazareth kam, war er, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Warum sollten wir nicht die Gewohnheit, was für Jesus wichtig war, was er uns vorgelebt hat, zu unserer eigenen Gewohnheit auch machen? Schon in ganz jungen Jahren hat Jesus das so äh, gehandhabt, als seine Tem äh, Eltern ihn suchen und schließlich in den Tempel finden, sagt er, ich will dort sein, wo mein himmlischer Vater ist. Er ist also nicht nur in den Tempel und die Synagoge gegangen, weil die Eltern ihn geschickt haben, weil es irgendwie Tradition gewesen wäre, sondern weil er es wollte. Er wollte Gemeinschaft mit Gott haben. Jeder Mensch hat Gewohnheiten, manche davon sind gut, manche davon sind weniger gut. Und Gewohnheiten beeinflussen ein ganzes Leben. Gewohnheiten geben einem Leben eine Richtung. Und es ist sinnvoll, Gewohnheiten zu installieren, einzurichten, die mein Leben positiv beeinflussen. Und Jesus hat diese Gewohnheit entdeckt, regelmäßig Gemeinschaft mit Gott, mit den anderen zusammen. Und das hat seinem Leben einen Rhythmus gegeben und er war normalerweise als Jude am Sabbat, am Samstag, entweder im Tempel oder in der Synagoge, es war seine gute Gewohnheit. Zweiter Grund. Jesus lädt uns ein, zum Gottesdienst zu kommen Gottesdienst ist keine Leistung, wo ich Gott dienen muss, sondern wo Gott mir dienen möchte. Er lädt uns ein, an seinen Tisch zu kommen. Und so lesen wir schon im Alten Testament von Gott. Schmeckt und seht, wie gütig und freundlich der Herr ist. Freuen darf sich jeder, der zu ihm kommt und auf ihn traut. Gott lädt uns ein. Und unsere Seele soll ernährt werden, soll Zuspruch bekommen, und deswegen sagt auch Jesus zu seinen Jüngern, nehmt und esst und nehmt, das ist mein Kelch, und trinkt. Und er lädt uns ein, Tischgemeinschaft, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und letztlich, ist unser Gottesdienst ein Vorfeiern von der endgültigen Feier, die wir dann mal im Himmel erleben werden, wenn wir bei Gott sind und Gott uns in seinen Thronsaal, in seinen himmlischen Saal einlädt und alles vorbereitet hat und wir Platz nehmen dürfen in seiner Gegenwart. Und das, darauf stimmen wir uns schon ein und darauf freuen wir uns und Jesus lädt uns jetzt schon ein, etwas zu spüren. Und manchmal spüren wir das auch schon, Boah, Gott ist gegenwärtig. Und so wird es auch mal im Himmel sein. Von vielen Völkern, von vielen Nationen, von allen möglichen Sprachen werden mal Menschen im Himmel, äh, bei Gott im Himmel sein. Und das dürfen wir jetzt auch schon erleben, wo Gott schon am Werk ist und wo Gott sich die Menschen sammelt, mit denen wir dann auch in der Ewigkeit zusammen sein werden. Gott segnet den Gottesdienst als weiteren Grund. Zu Mose hat er gesagt, haltet diesen Ruhetag am siebten Tag der Woche, so wie es der Herr, dein Gott, befohlen hat. Er sei für dich ein heiliger Tag, der Tag, der dem Herrn gehört. Und Gott hat so die Israeliten, die Gläubigen herausgefordert, glaubst du mir das? wenn du einen Ruhetag einlegst und nicht durcharbeitest, dass ich das so segnen möchte, dass am Ende mehr rauskommt. Am Anfang der Woche suche die Gemeinschaft mit Gott und zeige dadurch, dass du ihm vertraust, dass er dich versorgt, dass es auf ihn ankommt. Frage ihn, was er will. Und wenn du so deinen Glauben zum Ausdruck bringst, ich vertraue der Fürsorge Gottes, deswegen komme ich am Anfang der Woche zu ihm und bitte ihn, Herr, schaue auf mich, auf mein Leben, was die Woche bringt, segne meine Arbeit. Dann hat Gott versprochen, will er das segnen. Diesen Glauben, dieses Vertrauen will er segnen. Ich bin früher auch in ganz andere Gottesdienste gegangen, wo ich, die auch nicht so jetzt so direkt und wie wir das jetzt hier feiern in Freikirchen waren. Aber auch damals bin ich regelmäßig in den Gottesdienst gegangen, weil ich gesagt habe, auch wenn ich von den Liedern es nicht meine Lieder sind, auch wenn ich die Predigt eigentlich nicht verstehe oder nicht viel nach Hause nehmen kann, aber den Segen nehme ich nach Hause. Am Ende war immer der Segen. Und ich bin immer gesegnet nach Hause gegangen. Und es tut einfach gut, die Woche mit Stille und Reflexion äh, zu beginnen, einen Ruhetag einzulegen und Gott schenkt in uns, du bist kein Arbeitstier, das durcharbeiten muss, Tag für Tag. Gönn dir diesen Ruhetag und nützt dir diese Zeit, ein Teil dieses Ruhetags, um dich auf Gott zu besinnen, an ihn zu glauben sein Vertrauen zu stärken und von ihm Energie zu bekommen. Wir tanken auf, bekommen geistliche Nahrung und gäbe es den Gottesdienst nicht, müsste man ihn richtig erfinden. Also der ist so gut für uns, dass wir selber spüren werden, wie Gott uns dadurch segnet. Ein weiterer Grund, warum ich regelmäßig in den Gottesdienst gehe, ist, Gott spricht im Gottesdienst häufig zu uns. Und das ist die Verheißung, viele Mitarbeiter, die sich hier einbringen in den Gottesdienst, nehmen sich kurz vor dem Gottesdienst eine kurze Zeit, um miteinander zu beten für diesen Gottesdienst und etwas, was ich jedes Mal sage in dieser Gebetszeit, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen und sage, Herr, das ist deine Verheißung und das ist das Wichtigste, dass du kommst. Und dass du gekommen bist und dass du gesagt hast, du bist gegenwärtig. Egal, ob noch zwei oder drei dazukommen, aber du bist da. Und darauf verlasse ich mich und darauf freue ich mich. Da, wo Menschen sich aufmachen, gemeinsam Gott zu begegnen, hat Gott versprochen, will ich dabei sein. Und wenn Gott dabei ist, Gott ist ein redender Gott, Gott ist ein lebendiger Gott, dann redet er auch immer wieder in die Situation der Gemeinde hinein oder in die Situation des Einzelnen hinein. Entweder durch die Lieder, durch den anderen Christ oder durch die Predigt, wie auch immer. Und so haben es auch die ersten Christen erlebt, als sie zur Ehre des Herrn Gottesdienst feierten und miteinander fasteten und beteten, da sprach der Heilige Geist zu ihnen. Immer wieder höre ich auch bei uns, dass Leute sagen, Gott hat zu mir geredet im Gottesdienst. Er hat mir etwas gezeigt. Ich hatte eine Frage und Gott hat mir jetzt eine Sicherheit und eine Antwort gegeben. Ich war entmutigt und jetzt gehe ich aufgebaut und ermutigt in diese Woche. Und das soll auch unsere innere Haltung sein, mit der wir in den Gottesdienst kommen. Herr, was hast du mir heute zu sagen? Du hast gesagt, du bist da. Ich möchte hören, ich möchte offen sein. Und das hilft uns auch, abzuschalten von den äußeren Haltungen und was vielleicht dann doch nicht ganz so mir entspricht und uns auf das zu konzentrieren, worauf es ankommt. Gott, was hast du mir zu sagen? Mich würde ich jetzt mal wirklich konkret, ganz konkret überlegen, interessieren, wer von euch hat es schon erlebt, dass Gott, durch den Gottesdienst, ihn persönlich angesprochen hat, zu ihm geredet hat. Das würde mich mal interessieren. Also über die Hälfte von uns hier hat es schon erlebt, dass im Gottesdienst Gott zu ihm gesprochen hat. Ist es nicht ein Grund, sich aufzumachen, Herr, vielleicht hast du mir am nächsten Sonntag was zu sagen. Ein weiterer Grund, die Bibel fordert dazu auf, weil Gott eben gerne zu uns spricht, fordert sie auch dazu auf. Und die Bibel lehrt seine Jünger, oder, oder wie hat Jesus seine Jünger gelehrt? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist alles im Plural. Es ist nicht nur mein Vater, es ist nicht nur dein Vater, sondern wir sollen gemeinsam beten, wir sollen zusammenkommen und zusammen beten hat er seine Lünger gelehrt. Er hat nicht gesagt, Geh nach Hause und bete für dich alleine, sondern unser Vater, den sollen wir gemeinsam anbeten. Und so steht es dann auch im Hebräerbrief, versäumt die Versammlungen nicht eurer Gemeinde, wie es sich einige leider angewöhnt haben. Schon die ersten Christen sind normalerweise regelmäßig am ersten Tag der Woche zusammengekommen. Das Sabbat war der letzte Tag, aber die Christen haben am ersten Tag der Woche sich getroffen zu feiern, weil sie sich erinnert haben an die Auferstehung von Jesus Christus. Jesus ist am ersten Tag der Woche auferstanden und so treffen wir uns am ersten Tag der Woche, um miteinander Gott zu feiern, was war, uns zu freuen auf die Zukunft, auf dieses gemeinsame Fest bei ihm und so die Woche zu beginnen. Und vor diesem Vers versäumt die Versammlungen nicht, wird auch begründet, warum wir das nicht tun sollen. Weil der nächste Grund ist, unsere Gegenwart motiviert andere. Da heißt es eben dort im Hebräerbrief, dadurch spornt euch einander an, und zwar zur Liebe und zu guten Werken. Also diese Zusammenkommen im Gottesdienst soll eine Ermutigung sein, ein Ansporn sein, dass wir die Liebe tiefer in unser Herz hineinkommt und das wieder uns so befähigt und motiviert, dass gute Werke dadurch hervorgebracht werden. Hier erfahren wir das Christsein, dass wir nicht alleine leben sollen. Und es ist einfach schön, vielleicht bin ich der einzige Christ in meiner Familie, vielleicht bin ich der einzige Christ in meinem Arbeitsplatz, da wo ich sonst lebe. Und dann am Sonntag zusammenkommen und nicht nur zu sehen, sondern auch zu spüren und zu hören, ich bin nicht allein als Christ sondern es gibt noch viele andere, die die gleiche Erfahrung gemacht haben wie ich, die Gott auch als lebendigen Gott erlebt haben, die auch an diesen Jesus Christus glauben. Und allein deine Gegenwart, dass nur dass du hier sitzt, ist schon eine Ermutigung für die anderen. Weil man spürt und erfährt, Gott ist am Wirken. Bei den anderen genauso. Und ich bin nicht allein. Gott ist lebendig und er handelt mitten unter uns. Und dieses Gefühl der Solidarität äh, ist einfach gut. Wie viel mehr, wenn wir uns noch bewusst aufmachen, im Gottesdienst zu sagen, und heute will ich eine bewusste Ermutigung für den anderen sein. Nicht nur durch meine Gegenwart, sondern ich möchte Gott bewusst fragen, wem soll ich heute eine Ermutigung, ein Trost, ein offenes Ohr sein, für wen möchtest du mich heute gebrauchen in dieser Gemeinschaft der Christen? Deswegen schreibt auch Paulus im Korintherbrief, wenn ihr zusammenkommt, trägt jeder etwas dazu bei. Sei es durch ein Gebet, durch einen Psalm, durch eine Lehre oder durch eine Offenbarung von Gott. Alles soll so geschehen, dass ihr euch gegenseitig auferbaut. Und viele kommen mit dieser Haltung auch in unseren Gottesdienst. Die haben sich Gedanken gemacht, welche Lieder möchten wir heute miteinander singen, um so vor Gott zu kommen um so miteinander äh, das zum Ausdruck zu bringen, was jetzt gerade für uns wichtig ist. Viele sind gekommen und haben sich vorbereitet, dass auch unsere Kinder und Jugendlichen so von Gott erhören hören, dass sie ihn kennenlernen können. Und auch du darfst einer sein, auch ganz ohne Auftrag mit dieser Haltung in Gottesdienst gehen. Herr, ich möchte mir heute von dir zeigen lassen, für wen ich da sein soll, wem ich begegnen soll mit deiner Liebe. Und nicht nur, indem ich für andere da bin und nicht für andere einsetze, sondern auch weil ich mehr als gut weiß, auch ich brauche die Ermutigung und die Korrektur und die Inspiration der anderen. Niemand kann seinen Glauben, das ist jetzt schon der nächste, niemand kann seinen Glauben alleine leben. Wir brauchen einander. Christsein ist eben keine Einzeldisziplin, sondern eine Mannschaftssportart. Natürlich kann ich Fußball auch zu Hause alleine spielen. Da kann ich trippeln, da kann ich mit dem Ball gegen die Wand donnern und da kann ich ein bisschen üben. Es ist auch gut, wenn wir zu Hause Bibel lesen, wenn wir zu Hause beten. Natürlich kann ich da vieles üben, aber das ist noch nicht Fußballspielen. Das ist nur ein Teil vom Fußballspielen. Zum Fußballspielen braucht es eine Mannschaft, da braucht es ein Team, da muss man das Passenspielen und die Spielzüge und so. Und dann ist es gut, wenn man einen Trainer hat, der einen sagt, ihr müsst es so machen, dann kommt es besser voran. Und das ist dann motivierend. Alleine, da werde ich nach ein, zwei Wochen, nur zwei Monaten aufhören. In der Mannschaft, da bleibe ich dran. Und deswegen lesen wir im Kolonda, äh, Kolosserbrief das auch so. Lasst diese Botschaft von Jesus Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Wie geschieht es denn? Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeugt euch einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat, indem ihr Psalmen singt, Lobgesänge singt und von Gott eingegebene Lieder, in Dankbarkeit und tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Natürlich kann ich auch alleine zu Hause singen. Es ist aber nicht so erfüllend, nicht so schön wie wenn wir es gemeinsam tun. Ich brauche den Anderen, der mir hilft, der mich ermutigt, der mich trägt, der mich stärkt. Und selbst wenn es nicht in jedem Gottesdienst passiert, dass der Andere, dass Gott zu mir spricht, so direkt, oder dass der Andere mich ermutigt oder korrigiert, ich erlebe und pflege einfach Gemeinschaft. Also Fußballer gehen normalerweise auch auf dem Fußballplatz selbst, wenn sie nicht selber auf dem Fußballplatz stehen. Warum gehen sie dahin um Fußball zuzuschauen? Warum gehen sie Fußball zuschauen? Na weil da andere leute sind die auch Fußball mögen und ich gehe auch in den Gottesdienst, weil ich Jesus mag und ich mag Christen ich mag gerne mich mit leuten treffen und mit leuten unterhalten, die ebenso wie ich Jesus kennen. Und sich für ihn interessieren und was mit ihm erlebt haben. Und es interessiert mich, wie es ihnen damit geht. Ich gehöre zu dieser Gemeinschaft der Christen. Ich gehöre da einfach dazu. Und wenn die sich treffen, dann will ich da dabei sein. Dann will ich, ich bin ein Teil der Gruppe. Und dann suche ich diese Gemeinschaft mit ihnen. So lesen wir das auch in der Apostelgeschichte. Ermutigt und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander Gemeinschaft zu haben, zu essen. Gottesdienste sind so gemeinsame Dank- und Freudenfeste. Boah, du hast es erlebt, dass Gott sich dir vorgestellt hat, dass Gott dir deine Schuld vergeben hat. Ich habe es genauso erlebt. Das ermutigt mich, wenn wir jetzt zusammenkommen, dass wir die gleiche Erfahrung gemacht haben. Und wenn ich einmal auswärts predige und nicht im Gottesdienst hier bin, dann könnt ihr sicher sein, ich höre mir die Predigt an, sobald sie auf der Homepage ist. Ich möchte wissen, was gesagt worden ist. Und ich frage die anderen, was war denn? Gab es denn Zeugnisse? Was, hast du dich mit jemandem unterhalten? Gibt es Freuden? Gibt es Lasten? Ähm, weil ihr meine geistliche, erweiterte Familie seid, zu dir ich gehöre. Und es interessiert mich, möchte ich wissen, wie es euch geht. So gibt es ja diesen Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das erlebe ich so, dass wir einander Lasten tragen. Wenn ein Glied leitet, dann leiden die anderen mit und tragen es mit. Und wenn einer von uns sich freut, dann freuen die anderen sich mit. Und so soll es sein. So sind auch die Gespräche nach dem Gottesdienst und vor dem Gottesdienst nicht nur Smalltalk, es ist erlebte, gelebte Gemeinschaft. Und da dürfen wir hören aufeinander, wie gehst du jetzt denn? Und gibt es vielleicht etwas, wo ich für dich beten kann, wo ich deine Last mittragen kann? Gottesdienste sind also diese zentralen Treffpunkte auch der Gemeinschaft einer Gemeinde. Noch zwei gute Gründe habe ich gefunden. Nur gemeinsam können wir Gottes Auftrag erfüllen. Niemand kann sich alleine taufen. Da braucht es jemand anderen dazu. Niemand kann sich das Abendmahl alleine spenden. Niemand kann sich den Segen selber sprechen. Niemand kann sich die Lehre des Wort Gottes selbst auslegen. Es ist einfach nicht so schön, alleine Gott zu loben, wie in der Gemeinschaft mit den anderen zusammen. Und so, wie es die Esther auch vorhin gesagt hat, es braucht viele, die auch einen Missionsdienst möglich machen, dass auch andere Menschen von Gott erfahren, die sonst nicht so die Möglichkeit haben, von ihm zu hören. Da braucht es viele, die das mit möglich machen, unterstützen. Und es will Gott so. Und deswegen hat er auch im Matthäusevangelium diesen Auftrag gegeben. Darum geht, zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie. Also ich kann höchstens zu einen oder zwei gehen, aber nicht zu allen. Und da brauchen wir viele und da brauchen wir uns gegenseitig, um uns zu motivieren. Komm, lass uns auch Leute freisetzen, die weitergehen können, als ich alleine gehen kann. Nur in der Gemeinschaft spiegeln wir auch Gottes Größe und Gottes Vielfalt wider. Gott ist viel zu kreativ, Gott ist viel zu groß, als dass ich als Einzelchrist ihn repräsentieren könnte. Es braucht Menschen aus allen Hintergründen, aus allen Völkern, aus allen Sprachen. In dieser Buntheit möchte sich Gott uns vorstellen. Und es soll in der Gemeinde auch sichtbar werden, wie groß, wie vielfältig, wie bunt Gott ist und mit jedem Einzelnen seine Geschichte macht. Deswegen soll auch im Lobpreis, in der Gemeinsamkeit, wo wir gemeinsam vor Gott stehen, obwohl wir so unterschiedlich, spiegelt sich etwas von der Herrlichkeit und Größe Gottes wider. Und zu guter Letzt, ein letzter Grund, in den Gottesdienst zu kommen regelmäßig, ist, weil wir dadurch anderen Menschen ein gutes Beispiel geben. Wir sind dadurch für andere ein Vorbild. Jeder ist sowieso ein Vorbild für den anderen. Wir können uns ja nur aussuchen, ob wir ein gutes oder schlechtes Vorbild sind. Der andere fragt uns ja nicht, ob er uns zum Vorbild nehmen darf. Und so lesen wir auch, so sollt, euch, sollt ihr euer Licht leuchten lassen vor den Menschen. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn ich regelmäßig in den Gottesdienst gehe, wird es auffallen, werden es Leute registrieren und mitbekommen und sie werden sich ihre Schlüsse daraus ziehen vielleicht auch ja vielleicht sollte ich auch mal wieder den sonntagvormittag dazu nutzen um mich mit gott auseinanderzusetzen zumindest für unsere familie sind wir ein vorbild und wenn unsere kinder in das alter kommen wo sie nicht mehr mit müssen ist es natürlich leichter für sie zu sagen, meine Eltern haben es vorgelebt, für sie war es eine gute Gewohnheit, ihr Leben hat sich positiv entwickelt, vielleicht sollte ich auch diese Gewohnheit mir zu eigen machen. Als dass, wenn ich ihnen vorlebe, naja, das mit dem Sonntagvormittag ist nicht so genau, es entscheidet sich, wenn es kein anderes, besseres Programm ist, dann gehen wir halt ab und zu. Mein Onkel ist auch Landwirt, äh, in einem äh, Vollerwerbsbauer äh, und er sagt zu mir, ähm, ich persönlich hätte auch die Freiheit, am Sonntag ähm, zu, äh, auf das Feld zu fahren. Gott hat es nicht erzwungen. Äh, ich könnte den Feiertag, den freien Tag mir auch am Montag nehmen. Aber stell dir vor, ich würde am Sonntag aufs Feld fahren. Das wäre das Gespräch im ganzen Dorf. Der Hans, der Ältester ist in der Gemeinde, der tut ja auch am Sonntag die Arbeit. Alle tun es ja eh. Und dann würden die sagen, na ja, dann können wir es auch. Mit entlassenem Gewissen und so. Und dann habe ich gesagt, nein, das will ich nicht. Und ich habe es erlebt, dass Gott es auch geschenkt hat, auch wenn die Wettervorhersagen und Wetterprognosen am Sonntag gut war und für Montag schlechtes Wetter. Und ich mich gefragt habe, wie soll ich dann das Getreide und äh, das Heu eben trocken in die Scheune bringen, dass Gott mich immer bewahrt und immer geholfen und gesegnet hat und mich gut versorgt hat. So waren jetzt das meine zehn gute Gründe, warum ich mich regelmäßig dazu entscheide, am Sonntag in den Gottesdienst zu kommen und die Gemeinschaft mit Christen zu suchen. Weshalb diese Predigt? Dass jene von uns, die regelmäßig kommen nicht nur aus Tradition und nicht nur aus Gewohnheit kommen, weil man das halt so tut, sondern dass sie mit mehr innerer Überzeugung und mit mehr innerer Freude kommen. Dass wir erwarten, Gott ist gegenwärtig und Gott spricht und ich will mich korrigieren lassen und ich möchte ein Ermutiger für andere sein. Und es ist gut, diese Gewohnheit zu haben. Es ist gut, dieses Vorbild zu sein und Gemeinschaft zu erleben. Ich will mit offenem Herzen kommen. Herr, was hast du mir zu sagen? Wodurch kann ich für andere eine Ermutigung sein? Und so möchte ich mich, mir dienen lassen von Gott, dass er mir dient und Gott ist so ein guter Gott. Er hat es verdient, dass ich die Zeit mit ihm verbringe. Und für jene, die der Gottesdienstbesuch noch nicht so regelmäßig ist und noch nicht eine gute Gewohnheit geworden ist, den möchte ich jetzt ermutigen und fragen, wäre es nicht dran, sind es nicht gute Gründe, ganz regelmäßig sich aufzumachen und zu sagen, dieser Vormittag, den möchte ich für Gott reservieren. Wegen diesen Gründen. Und deswegen möchte ich jetzt noch eine Minute Zeit geben, diese Gründe nochmal durchzugehen und dich zu fragen. Warum bist du heute gekommen? Ist dein Grund dabei? Und welches soll der Grund sein, am nächsten Sonntag wiederzukommen? Amen.